0: Nessa série a gente tem falado muito sobre o papel da nossa igreja na sociedade, na cidade. Falamos na primeira mensagem sobre a visão da nossa igreja, que é uma cidade transformada, grava isso no seu coração. Falamos sobre a nossa missão, que é apresentar a Jesus às próximas gerações. Na terceira mensagem da série nós falamos sobre os nossos valores. E os valores servem para nortear as nossas ações. Nós falamos sobre amor, gratidão, honra, submissão, generosidade. São valores que têm nos norteado. E da semana passada para cá, quando nós falamos muito enfaticamente sobre honra, eu percebi a igreja se esticando e muitas pessoas se esticando na honra. E é muito gostoso ver o agir de Deus no nosso meio. E hoje nós vamos falar sobre a nossa cultura. A cultura que nós queremos criar. E a cultura que nós queremos criar é uma cultura de igreja família. É uma cultura familiar. Então você pode ir anotando tudo isso no seu caderninho, a mensagem de hoje é uma mensagem de Deus para você, se você pode anotar aí no seu caderno, no seu celular, mas não deixe de anotar para que você consiga absorver o máximo de informação, amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15 versículo 11. Enquanto você abre, eu vou falar algumas coisas. Se nós voltássemos ao livro de Gênesis neste exato momento, nós veremos ali nos primeiros capítulos tudo que Deus criou. E repare que Deus não criou ONGs, Deus não criou empresas, Deus não criou fábricas, Deus não criou organizações. As duas únicas coisas que Deus criou foi a família biológica e a família espiritual, portanto a igreja não nasce e se torna uma organização, a igreja nasce como família, e ela vive como família, agora o que precisa ficar claro é que nessa vivência de igreja família, nós sempre teremos problemas, porque nós somos seres humanos, como também há problemas na sua família biológica, porque nós somos seres humanos... O que eu posso te dizer é que enquanto família espiritual nós somos consequência dos nossos lares, nós somos consequências das nossas famílias biológicas, por isso é irreal cobrar da família da fé o que nem a nossa família biológica consegue praticar. É irreal nós cobrarmos exigirmos da nossa família espiritual o que nem a nossa família biológica pratica. Eu digo isso porque muitos buscam na igreja a perfeição que não encontram em casa. Mas a verdade é que a igreja é o espelho da casa. A casa é antes de tudo, a família é antes de tudo. A família é a base da igreja, a família é a base da cidade. Por isso, da mesma forma que na sua família há mentiras, há decepções, há fofocas, há maledicência e por aí vai, também haverá essas coisas na igreja, pelo simples fato de que eu e você estamos aqui, e querendo ou não, nós trazemos isso conosco, porque nós somos seres humanos, por isso como liderança, como pastor dessa igreja, nós não queremos criar uma igreja utópica, uma igreja perfeita, não, nós queremos criar uma igreja saudável, para que a partir de um ambiente saudável haja cura na sua família para que a partir de um ambiente saudável haja cura na tua casa deixa eu te explicar isso de outra forma a igreja enquanto instituição ela se assemelha a uma sala de parto mas a igreja enquanto organismo é como uma mulher grávida o que nós queremos como instituição é criar um ambiente seguro para que a igreja enquanto organismo possa gerar vida na sua casa e na sua família, amém, e o organismo para gerar vida, ele precisa estar saudável, e ser saudável não é estar acima dos problemas, ser saudável não é você ser isento, blindado dos problemas, ser saudável é você ter anticorpos suficientes para conseguir combater os problemas que você enfrenta, ser saudável é você passar pelas crises sem perder os vínculos, Ser uma igreja saudável é você superar as dificuldades sem perder as relações, sem perder a amizade, sem perder o companheirismo. Porque não é isso que nós fazemos em casa? Passamos por crise, mas o casamento permanece, a amizade com os filhos permanece. E é isso que nós queremos enquanto igreja, ser uma igreja saudável. Uma igreja que tem marcas, uma igreja que tem cicatrizes, mas uma igreja que está curada e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, você que abriu a sua Bíblia, você pode ler comigo no versículo 11, o texto diz assim, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai eu quero a minha parte da herança, assim ele repartiu a sua propriedade entre eles, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo de maneira irresponsável. Querido, essa é a história do filho pródigo. Quantos conhecem a história do filho pródigo? A história do filho pródigo fala de um pai que tinha dois filhos, correto? O filho mais novo ele perde parte da herança e ele foge, ele vai embora. E depois dele perder tudo que o pai havia dado, ele começa a passar dificuldade, necessidade ele volta para casa. O pai perdoa, recebe o menino, mas o filho mais velho tem dificuldade para liberar perdão. O interessante é que essa história ela vai falar de um pai amoroso. Um pai amoroso que tinha dois filhos e talvez você não saiba, mas os dois estavam perdidos os dois filhos estavam perdidos, um estava perdido externamente, o outro estava perdido internamente, enquanto um revela a sua perdição e o seu pecado no deixar a família ir embora, o outro revela o seu pecado ficando dentro de casa, um revela seu pecado nas ações, o outro revela o seu pecado nas intenções do seu coração, essa história é o retrato de muitas famílias biológicas, mas também o retrato da família da fé, da família espiritual. Porque essa história nos mostra que perdido, não são as pessoas somente que estão lá fora, mas perdidos, são muitos que estão aqui dentro, mas com o coração distante de Deus. Essa história nos mostra o quanto as nossas famílias precisam de cura. O quanto as nossas famílias estão doentes e precisam da ação do Espírito Santo Portanto eu quero começar essa mensagem com uma pergunta Olhando para essa história que nós acabamos de ler Quais são os sintomas que demonstram o quanto uma família está doente? Quais são os sintomas que demonstram a doença dessa família? Olhando para essa história, você consegue identificar os sintomas que descrevem a doença que eles estavam vivendo e que estava destruindo a família deles? Quando é que uma família precisa de cura? Quando nós olhamos para essa história, nós percebemos que a família está doente em primeiro lugar. Se você quiser anotar, anote aí. A família está doente em primeiro lugar quando ela terceiriza a sua responsabilidade. Presta atenção essa história fala de uma família que apesar de ter um pai que todos nós gostaríamos de ter um pai amoroso, um pai bondoso, um pai atencioso apesar de eles terem um pai que todos nós gostaríamos de ter havia nessa família dois filhos problemáticos e com isso eu quero te mostrar que nem todo filho perdido é culpa do pai claro Há muitos filhos problemáticos porque não tiveram pais presentes, pais amorosos, pais espirituais. Mas embora haja pais presentes, amorosos e espirituais, é bem verdade que os filhos ainda têm responsabilidade sobre as decisões que eles tomam. Os filhos têm responsabilidade pelos caminhos que eles escolhem. E aqui nós vemos exatamente isso. Esse pai é um pai amoroso, bondoso, misericordioso e compassivo. E nós vemos isso porque Ele distribui a herança em vida, nós vemos isso na presença do Pai em todas as cenas da história, nós vemos isso porque o Pai perdoa o filho mais novo e dá atenção ao filho mais velho, nós vemos isso na restituição de tudo que o filho mais novo havia perdido e na festa, na celebração que o Pai dá para a família. Mas embora ele tenha sido tudo isso, os seus dois filhos estavam perdidos. Esses dois filhos tinham o melhor pai de todos e mesmo assim agiram de maneira equivocada. Em paralelo a esse texto eu quero te dizer que Judas também teve o melhor líder que já existiu na história da humanidade. Judas também teve o melhor pastor de todos e mesmo assim ele fez o que fez. Ou seja, você faz o que faz Não é por causa da pessoa que está sobre você Porque você pode ter um bom pai Você pode ter uma boa mãe Você pode ter um bom discipulador E até mesmo um bom pastor sobre a sua vida Mas você é responsável pelas decisões que você toma Você não pode terceirizar Uma família precisa de cura Quando apesar de um bom cuidado Um começa a terceirizar a culpa para o outro quando os participantes não assumem a responsabilidade sobre os seus atos. Uma família precisa de cura quando pais jogam a culpa para os filhos e filhos começam a jogar a culpa para os pais. Quando o marido joga a culpa para a esposa e a esposa joga a culpa para o marido, aí uma família precisa de cura. E é bem verdade que isso também acontece na igreja, porque muitos dos erros que você comete não é culpa do seu discipulador, não é culpa do seu líder de célula, mas sim do livre-arbítrio que você tem e da decisão que você tem tomado dia após dia. Querido, presta atenção nisso, muito da sua fraqueza espiritual. Não é culpa de ninguém, é culpa sua. É falta de alimentação diária. É falta de leitura da palavra. É falta de você ler a Bíblia de maneira consistente, não é ler um versículo por dia, é você ler a história por completo, o texto por completo, é falta de jejum. Se tivéssemos em outro tempo, ok, mas hoje todos têm livre acesso à Bíblia, Bíblia escrita, Bíblia falada, Bíblia na internet, todo mundo tem acesso à teologia de maneira gratuita. Se tivéssemos em outro tempo, ok mas hoje você tem livre acesso a Deus, o véu se rasgou, mas o que acontece é que é mais fácil terceirizar a culpa para o outro, do que assumir a minha responsabilidade, tem muito crente hoje terceirizando a educação dos seus filhos para a escola, terceirizando a educação dos filhos para a igreja, tem muito crente terceirizando o seu alimento espiritual para a igreja, mas me diz, o que aconteceria se você comesse só nos domingos? Como é que você estaria aqui hoje, se o seu corpo, se você alimentasse o seu corpo só aos domingos? Talvez você nem estaria aqui, você estaria no hospital, doente, fraco. O que acontece querido com um crente que só se alimenta da palavra aos domingos? O que acontece com um crente que só ora aos domingos? Ele fica fraco, ou seja, a sua fraqueza espiritual não tem a ver com outra pessoa a não ser você porque você é responsável pela sua alimentação, da mesma forma que uma criança quando cresce e fica adulta, ela é responsável por produzir o seu próprio alimento, assim é com um crente, somente aqueles que acabaram de nascer, somente aqueles que acabaram de nascer de novo, é que dependem de crentes mais experientes, um crente maduro é responsável pela sua própria alimentação, ou seja, quando um crente diz, eu vou para outro lugar, porque aqui não estão me dando de comer, o que ele está dizendo é, eu quero ser tratado como um bebezinho, o que ele está dizendo é, me tratem como uma criança na fé, porque é assim que eu me enxergo, por isso se você já disse isso uma vez, não diga mais, não diga mais, claro, você não deve ficar num lugar onde se prega heresia, você não deve permanecer num lugar onde não se prega a Bíblia, mas você não pode falar que não estão te alimentando, porque você é o responsável pela sua própria alimentação. Meu papel como seu pastor é te mostrar que hoje não existem mais intermediários entre você e Deus. O meu papel como pastor é te mostrar que nenhum pastor pode ocupar o espaço entre você e Deus. O meu papel como pastor é te mostrar que você tem livre acesso a Ele a hora que você quiser. O meu papel como pastor é te conectar direto à fonte. Existe até um ditado que diz, cachorro que tem muitos donos, o que, que acontece? Morre de fome. Não terceirize a sua alimentação para ninguém, porque senão você vai passar dificuldade. Nesse texto nós podemos ver que o primeiro sintoma de uma doença crônica é a falta de autorresponsabilidade. Em segundo lugar, quando é que uma família precisa de cura? Em segundo lugar, quando as coisas, presta atenção nisso, quando as coisas se tornam mais importante do que as pessoas. No versículo 12 está escrito, o filho mais jovem disse ao pai, eu quero a minha parte da herança. O que você precisa saber em relação a esse texto, é que quando alguém pede a herança para o outro que está vivo, o que ele está dizendo é, eu desejo a tua morte. Eu prefiro mil vezes o que você pode me dar, do que a sua presença na minha vida pedir a herança antes da morte do pai é o mesmo que dizer você não vale nada o que eu quero é o seu dinheiro você tem noção da mensagem que esse menino estava transmitindo para o seu pai você consegue imaginar o seu filho dizendo isso para você não me importa se você não vai viver mais não me importa se você vai morrer hoje o que eu quero é o teu dinheiro você tem noção do tamanho da ferida que pode ter sido gerado no coração daquele pai, o que aquele menino fez foi colocar os bens materiais acima da paternidade, acima das suas relações, no estado emocional em que ele estava, os bens valiam mais do que a vida de qualquer pessoa, igreja, parece chocante, não parece? Mas é exatamente isso que tem acontecido, todos os dias eu tenho visto filhos brigando pela herança, com seus pais vivos, eu tenho visto filhos desfazendo a família, famílias sendo desfeitas e rachadas por causa de bens materiais. Quantos filhos hoje não têm sonhado com a morte dos pais, só para ter o que os pais têm, só para poder gastar o que os pais construíram ao longo da vida? Quantos têm dito no seu coração, quem dera se fulano morresse, seria mais fácil para mim. Se fulano morresse, eu teria isso, eu teria aquilo. Ou se fulano morresse, pelo menos eu não teria que gastar tanto dinheiro com ele. Por isso, o segundo sintoma de uma doença crônica que destrói a família, é a supervalorização do dinheiro em relação às pessoas. É você valorizar mais um bem, mais um carro, um terreno, uma casa, do que as relações familiares. E o pior é que isso acontece também dentro da igreja. Brigamos uns com os outros por conta da cor da parede rachamos a amizade porque o outro sentou no banco que eu gosto de sentar, eu fico chateado porque a igreja vendeu algo que eu gostava tanto, estava tão acostumado a ver aquilo ali, querido Jesus não morreu pelas coisas, Jesus morreu pelas pessoas, nunca valorize o que o pai não valoriza, nunca coloque acima das pessoas algo que Deus não colocou acima das pessoas, Terceiro lugar, quando uma família precisa de cura, quando o desejo de deixar é maior do que o desejo de ficar. Versículo 13 diz, alguns dias depois o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante. Uma família precisa de cura quando o desejo de abandonar, o desejo de deixar é maior do que o desejo de ficar. Hoje muitos maridos sonham em abandonar a casa. Muitas esposas sonham em abandonar a loucura do lar. Filhos não vem a hora de casar para deixar pai e mãe. Mas querido, isso não é normal. Claro que a Bíblia diz que chegará o tempo em que filhos deixarão pai e mãe, mas acontece que eu tenho visto jovens, jovens anteciparem esse momento porque não aguentam mais viver em família. Mas de novo, isso não é normal, a família foi feita para viver unida. A família foi feita para viver em amor, paz e alegria. A família foi feita para suportar a pressão, para passar por dificuldades, para superar as crises, sem perder os vínculos. Sem perder o amor, sem perder o respeito, sem perder a vontade de estar perto. Mas hoje, infelizmente, o desejo de deixar é maior do que o desejo de ficar e muitos não só querem ir, como querem ir para longe, porque como diz aquele versículo que não está na Bíblia, o que os olhos não veem, o coração não sente, aí a pessoa quer ir embora e quer ir embora para longe, o desejo de deixar é tão grande, que hoje não para de crescer o número de moradores de rua, e eu não sei se você sabe desses dados, mas mais da metade das pessoas que moram na rua tem família, tem casa, mas preferem a rua, não suportam mais os vínculos familiares Mesmo com todo o conforto que uma casa, que uma família pode proporcionar Essas pessoas estão dizendo, eu prefiro morar na rua Você tem noção do que está acontecendo nas famílias? Uma família precisa de cura quando o desejo de deixar é maior do que o desejo de ficar E sabe quando isso começa a ser verdade? Verdade quando todos estão em casa, mas cada um está num cômodo diferente. Quando todos estão em casa, mas mal se vêem. Quando todos estão em casa, mas dentro da casa há várias casas. Quando todos estão debaixo do mesmo teto, mas não há relacionamento. Quando todos se sentam numa mesa, mas o fato de estarem todos ali gera uma sensação de estranheza. Como se as peças não se encaixassem. Queridos, muitas famílias cristãs não conseguem mais conversar. Porque não tem assunto. Porque não tem afinidade. Porque não tem liberdade para se abrir. E o mesmo tem acontecido na família espiritual. Embora haja um só Deus, um só pai, um só batismo, um só povo. Eu começo a fazer partidarismo dentro da igreja. Eu começo a me isolar, eu vou limitando tanto os meus relacionamentos que daqui a pouco eu já nem mais me sinto parte do todo. Daqui a pouco eu começo a me sentir fora, estando dentro. Querido, você já parou para pensar por que muitas vezes você não quer ficar? Já parou para pensar por que, que você não quer ser membro de uma igreja? Por que você não quer se batizar? Por que você quer deixar? Às vezes você está colocando muito defeito em tudo, muito defeito em todos, mas o grande problema está aqui dentro do seu coração. Porque a Bíblia diz que olhos bons iluminam todo o corpo, mas olhos maus, trazem escuridão. Presta atenção nisso, o filho pródigo tinha dentro de casa tudo do bom e do melhor ele tinha funcionários, ele tinha banquetes para comer, ele tinha uma boa alimentação, ele tinha acesso à cultura, o filho pródigo ele tinha patrimônio, ele tinha propriedades, havia festa naquela casa, mas acontece que o filho pródigo foi traído pelo seu próprio coração, ele foi enganado pelo seu próprio coração da mesma forma que Davi, da mesma forma que Sansão e tantos outros, por isso a Bíblia diz, cuidado, porque enganoso é o coração do homem, quando é que uma família precisa de cura? em quarto lugar, quando ela despreza o legado e a história, versículo 13 diz que ele desperdiçou tudo o que ele tinha, uma família precisa de cura, quando ela começa a desprezar tudo o que foi feito no passado, tudo que os pais construíram, tudo que os pais fizeram, nada disso presta, o que presta é o que eu sei agora, o que presta é o que eu estou fazendo agora, quando a gente passa a desvalorizar os mais velhos, a não honrar os mais velhos, querido, Deus não trabalha com indivíduos, Deus trabalha com famílias, não despreze o que Deus começou a fazer na sua descendência, na sua geração, não despreze o que Deus está fazendo através da sua família, mas isso também acontece na família espiritual, não despreze o que foi construído, esse mês de março nós completamos, sabe quantos anos de história como igreja? 108 anos de história. E eu quero que você já anote na sua agenda, último domingo de março, nós teremos uma grande festa aqui no culto da noite, coloca aí na sua agenda. Nós vamos comemorar tudo que os nossos pais na fé fizeram, nós vamos honrar tudo que as pessoas construíram para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Não despreze. O que os teus líderes, os que vieram antes de você, começaram a construir? Quando é que uma família precisa de cura? Em quinto lugar, quando ela se cansa da disciplina. Versículo 13 diz, vivendo irresponsavelmente. Interessante porque esse menino sai de casa, não porque estava faltando amor. Esse menino sai de casa, não é porque estava faltando o cuidado do pai esse menino sai de casa porque ele se cansou do excesso de amor ele se cansou da disciplina, ele se cansou da proteção do pai o interessante é que na família da fé, na família espiritual isso acontece o tempo todo eu por exemplo só sou amigo de muito enquanto eu não me torno pastor dessas pessoas porque à medida em que eu vou assumindo a minha função pastoral à medida em que eu vou exortando, à medida que eu vou corrigindo, o que eu vejo as pessoas criando distância, se protegendo, se blindando, para que eu não possa exercer a vocação pastoral na vida delas. Vivemos em um tempo tão difícil que hoje, se eu apontar o pecado de alguém, eu posso ser processado e até preso por causa disso. Uma família precisa de cura quando ela se cansa da disciplina uma família precisa de cura quando ela se cansa da repreensão, quando ela se cansa do cuidado, do zelo, quando ela se cansa do amor, quando ela prefere viver na bagunça, no lixo, do que na organização, quando ela prefere viver uma vida desregrada, do que viver uma vida de ordem, quando ela prefere viver uma vida imersa no pecado, do que uma vida no reino da luz, sem ter que prestar contas para ninguém, sem ter que pedir perdão, sem ter que caminhar a segunda milha, quando é que uma família precisa de cura? Em sexto lugar, presta atenção nisso, quando a vitória do outro passa a me incomodar, quando a festa do meu irmão passa a me incomodar, versículo 25 diz, enquanto isso o filho mais velho trabalhava no campo, na volta para casa ele ouviu música e perguntou, o que está acontecendo? O servo respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou no um novilho gordo, porque ele voltou são e salvo, o irmão mais velho Ciro, ele não quis entrar, quando é que uma família precisa de cura? quando a festa do meu irmão me incomoda, quando a vitória do meu irmão me incomoda, quando a alegria do outro me incomoda, mas o seu choro não me toca, aí uma família precisa de cura, interessante porque a Bíblia diz que uma família saudável é aquela que todos choram quando um chora, é aquela que todos se alegram quando um se alegra, e se tinha um lugar onde isso deveria acontecer, era dentro das nossas casas, era na igreja de Jesus Cristo, mas infelizmente, nem mais dentro das nossas casas, isso é uma verdade antigamente quando alguém das nossas famílias era promovido tinha uma vitória, todo mundo fazia festa, todo mundo ficava orgulhoso todo mundo falava, é meu irmão, olha lá, é meu irmão gente, como eu estou feliz mas hoje torcemos para que as pessoas da nossa família caiam para que a gente se destaque mais do que eles quando é que uma família precisa de cura? quando diante do choro, os irmãos se alegram e quando diante da alegria de um irmão, todos choram, e, infelizmente isso acontece muito hoje, quando alguém troca de carro, tem sempre alguém para falar, hum, está gastando, hein? está podendo, por que, que não deu para os pobres? Quando alguém troca de casa, nossa, mas precisava comprar uma casa dessa, desse tamanho, quando alguém é promovido no emprego, hum, deve ter feito alguma coisa de errado, sabe de algum podre lá dentro, Percebe? A verdade é que nós estamos tão doentes, que não conseguimos mais nos alegrar com a vitória dos nossos irmãos. A impressão que eu tenho é que o nosso coração é igual ao coração do filho mais velho. E no coração do irmão mais velho havia, sabe o quê? Havia inveja. Porque o irmão mais novo talvez fez tudo o que ele queria fazer, mas não teve coragem. No coração do irmão mais velho havia inveja e o interessante é que a inveja me leva a amar o meu irmão quando ele está na pior, mas me leva a odiá-lo quando ele cresce na vida, você já viu isso acontecer? A inveja leva as pessoas a tentar destruir a festa do outro, há muitas pessoas que não conseguem ver o outro feliz, não conseguem ver o outro crescendo na vida, ele quer de todas as maneiras, Destruir aquela festa. A inveja faz você enxergar um querubim no anjo caído. Em outras palavras, uma pessoa invejosa lutará de todas as formas para manchar a imagem das pessoas que ela mais admira, mas que ela não admite. Então ela vai contar mentiras, ela vai falar inverdades, tudo para tentar diminuir, destruir a imagem da outra pessoa. No coração do irmão mais velho havia também orgulho e vaidade, sabe por quê? Porque ele não queria entrar numa festa na qual ele não seria o centro das atenções. No coração do irmão mais velho havia sede de vingança, porque ele queria ver o seu irmão pagar por tudo que ele fez na vida, ele não foi e perdeu tudo, então que ele coma a comida dos porcos, mas aqui em casa não. Por isso ele não aceitou o perdão do pai para o irmão mais novo. No coração do irmão mais velho havia amargura. E um coração cheio de amargura transforma a pessoa em alguém tóxica. Essa pessoa amargurada, ela sempre vai tentar estragar a festa. Ela sempre vai gerar uma situação de inimizade. Ela sempre tem um comentário maldoso que vai deixar o outro constrangido. Ela sempre vai enxergar defeitos aonde não tem. Ela sempre vai tentar azedar os bons sentimentos. Por isso deixa eu te perguntar, o que é que está no seu coração? No coração do irmão mais velho havia armadura, inveja, havia orgulho e vaidade. O que é que está no seu coração? Sabe quando é que uma família precisa de cura? Em sétimo lugar, quando há ingratidão. Versículo 28 diz, o pai saiu e insistiu com o filho mais velho. Mas ele respondeu, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo e eu nunca me recusei a obedecer as suas ordens, e o Senhor não me deu nem mesmo um cabrito para festejar, o filho mais velho tinha tudo, mas ainda assim vivia como se não tivesse nada, e é exatamente isso que a ingratidão faz conosco, os filhos mais velhos dessa história, o filho mais velho dessa história era tão ingrato ao pai, que ele não conseguia perceber que tudo que o pai tinha, na verdade era dele, porque o pai já tinha distribuído, ele não conseguia perceber o quanto ele era abençoado O quanto ele era privilegiado Porque ele nunca passou necessidade Ele nunca teve que comer a comida dos porcos Querido, a ingratidão, presta atenção nisso É intercessão demoníaca É louvor ao diabo Porque a ingratidão treina seu cérebro Para desprezar tudo que Deus está fazendo por você E tudo que nós desprezamos, nós perdemos Mical desprezou Davi no seu coração e ela não pôde ter filhos Esaú desprezou a sua primogenitura e ele perdeu Às vezes você é tão ingrato que não consegue perceber o quanto Deus tem te abençoado O quanto Deus tem cuidado de você, o quanto Deus tem te dado livramento A ingratidão treina seu olhar para enxergar somente o que te falta, o que você não tem a ingratidão treina seu cérebro Para computar somente o que você não tem A ingratidão treina seu coração Para sentir insatisfação E quantas vezes isso não acontece no nosso meio Deus tem feito tanto Mas ao invés de você agradecer Você só reclama Quando uma família precisa de cura em oitavo lugar Quando seus filhos não escutam mais o pai Versículo 28 diz O pai saiu e insistiu com o filho Mas ele não quis entrar Queridos, deixa eu te dizer algo, escutar é fisiológico, escutar é fisiológico, é natural do teu organismo, do teu corpo, mas para ouvir, você precisa colocar seu coração. O filho mais velho estava ali, mas seu coração estava distante do pai, por isso ele não conseguia ouvir o que o pai estava dizendo. A família precisa de cura quando os filhos não escutam os pais. Os pais dizem, não vá por esse caminho porque não vai prestar e os filhos vão. O pai diz, siga esse caminho, é o melhor para você e os filhos não seguem. Uma família precisa de cura quando os filhos não escutam o pai e a mesma coisa acontece na igreja. Deus diz, ama o teu próximo e você odeia o seu irmão. A Bíblia diz, perdoa quem te ofendeu, e você diz, eu não vou perdoar. A Bíblia diz, ajuda o pobre, e você só está acumulando, acumulando, acumulando. A Bíblia diz, seja fiel, honre a Deus com seus bens, e você é mesquinho com Deus. A Bíblia diz, não traia nem no seu coração, e você fica imaginando a morte da sua esposa, a morte do seu marido, imaginando tudo isso, gerando cenas de traição na sua cabeça. Você é como o filho mais velho. Não faz o que o filho mais novo não teve coragem para fazer, mas fica cultivando dentro de si. A Bíblia diz, honre as autoridades. E você está lá todo dia no Facebook, falando mal, criticando, detonando, destruindo. De novo, escutar é fisiológico, mas para ouvir precisa do coração. Por isso, enquanto seu coração estiver distante de Deus, você não vai conseguir entender a mensagem de Deus para a tua vida. Você vai achar que não faz sentido para você, que serve para o outro, mas não serve para você embora o pai tenha insistido, o filho mais velho, ele não quis entrar na festa, quando uma família precisa de cura, em primeiro lugar, quando ela não assume a sua responsabilidade, e ela terceiriza a culpa, em segundo lugar, quando ela valoriza mais os bens materiais do que as pessoas, em terceiro lugar, quando a vontade de deixar é maior do que a vontade de ficar, em quarto lugar, quando a família se cansa da disciplina, em quinto lugar, quando a vitória do outro incomoda, em sexto, quando se cansa da disciplina, em sexto lugar, quando a vitória do outro incomoda, em sétimo lugar, quando há ingratidão, em oitavo lugar, quando os filhos não escutam mais o pai, até esse exato momento, nós falamos dos sintomas, não precisa responder, mas eu quero te perguntar, você se identificou em algum desses pontos? Há alguma coisa na sua vida que Deus precisa tratar, que o Espírito Santo precisa tratar? Porque a partir de agora, nós vamos falar do tratamento, por isso a segunda pergunta que eu faço é, quais são os passos para essa família ser curada? E o primeiro passo é o passo da dor. Versículo 14 diz, depois de ter gastado tudo, ele passou fome, ele passou dificuldade, ele passou necessidade. O texto diz que ele desejava comer a comida dos porcos, mas até isso era negado para ele. A primeira coisa que eu quero te dizer é muito do que você sofreu no passado e muito do que você está sofrendo hoje não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Pai, tem tudo a ver com as decisões erradas que você tomou ao longo da sua vida. Nós temos a mania de terceirizar, jogar a culpa para Deus, mas escuta o que eu vou te falar, Deus não promove a dor na sua vida. Muitos dos nossos sofrimentos são frutos de decisões equivocadas Decisões mal feitas Porque a gente não buscou Deus antes de tomar uma decisão O fato daquele menino ter perdido tudo estar tá com fome Não tem nada a ver com o pai Porque se dependesse do pai Ele estava dentro de casa Comendo banquete Sendo servido pelos funcionários Tem a ver com a decisão errada que aquele menino tomou Muitos de nós temos a mania de jogar a culpa para Deus Mas você precisa ter consciência do que você fez E do que você está fazendo Querido, deixa eu te dizer mais Deus até perdoa o seu pecado se você se arrepender Mas Ele não te livra das consequências Por exemplo Se eu matar uma pessoa Deus pode me perdoar? Pode Se eu me arrepender, Deus me perdoa Mas ainda assim eu vou ser preso Eu vou arcar com os meus atos eu estou te dizendo isso, porque o primeiro passo da restauração daquele filho, o primeiro passo da cura foi ele aceitar as consequências dos seus atos, há exceções igreja, claro que há, mas infelizmente nem todo mundo aprende no amor, infelizmente muitas pessoas só aprendem na dor, o pai perdoou o menino, mas o perdão do pai não fez a história voltar atrás, o perdão do pai não conseguiu anular o sofrimento que o menino viveu, a dor da humilhação que ele passou, a dor da privação que aquele menino passou, ensinou para aquele menino mais do que ele havia aprendido na sua vida inteira, e infelizmente há pessoas que só mudam quando chegam no fundo do poço, não é a vontade de Deus, a vontade de Deus é que você aprenda no amor, mas a nossa cegueira espiritual é tão grande que muitas pessoas só caem em si quando chegam no fundo do poço. Por isso não espere o fundo do poço chegar para você perceber a loucura que você está fazendo na sua vida. Não espere a dor chegar para você perceber a insanidade que você está fazendo. E você sabe o que significa a palavra insanidade? Insanidade é você fazer todos os dias a mesma coisa e querer colher resultados diferentes. E quantas pessoas eu não conheço assim? Está fazendo todo dia a mesma coisa, plantando a mesma semente, querendo colher coisas diferentes. Tem pessoas plantando mentiras, traições, inveja, desvio de dinheiro, imoralidade sexual, fofoca, e quer colher coisas boas da vida. Isso é insanidade. Deus hoje está dando a oportunidade para você cair em si. O Espírito de Deus quer trabalhar no teu coração, Ele quer tirar as escamas dos seus olhos. Ele quer abrir o teu coração para que você perceba as decisões que você tem tomado, o que você tem feito, porque Deus quer que você aprenda no amor. Amém, igreja? Amém. O segundo passo para a cura dessa família é o passo do reconhecimento. O versículo 17 diz, caindo em si. Enquanto você jogar a culpa para Deus, você não vai receber a cura. Enquanto você terceirizar o seu problema Para o seu pai, para a sua mãe Para o seu irmão, para o seu líder Para quem está perto de você Você não vai sair do buraco em que você está Você precisa cair em si Você precisa descobrir aonde foi que você errou Qual foi a decisão errada que você tomou E hoje o Espírito Santo de Deus está aqui Para ministrar no teu coração Para te ajudar Porque Jesus falou que é Ele que nos mostraria, é ele quem nos lembraria, é ele que traria arrependimento aos nossos corações. Quais são os passos para uma família ser curada? O terceiro passo é o passo do arrependimento. Versículo 18 diz: "Vou retornar à casa do Pai, eu vou dizer: pequei contra ti e não sou digno de ser chamado teu filho. Me trate como um empregado." Querido, esse texto vai nos ensinar o que significa arrependimento, porque ele diz: Eu vou retornar para a casa do Pai, e eu vou assumir a minha culpa. Eu vou falar, Eu errei, e eu vou assumir também as consequências dos meus atos. Me trata como teu empregado. Ou seja, arrependimento não é sentimento, é mudança de vida. O texto diz que ele voltou, ou seja, ele estava indo numa direção, e ele mudou a rota, ele voltou arrependimento é mudança de vida, o texto diz que ele voltou para a casa do pai, ele estava caminhando para longe de Deus, ele caiu em si, ele voltou para perto de Deus, o texto diz que ele disse, pai pequei contra ti, ou seja, ele reconhece o seu erro, o texto diz, por favor, me trate como seu empregado, ou seja, pai, eu estou disposto a pagar o preço da consequência do meu ato, eu estou disposto, eu quero tanto voltar para casa, que eu estou disposto a pagar o preço que for necessário, Querido, arrependimento não é choro, arrependimento não é remorso, arrependimento é uma atitude de mudar de vida. Versículo 20 diz, a seguir ele levantou, ele foi para o seu pai, arrependimento é você mudar a sua vida, é reconhecer os seus erros e arcar com as suas consequências, mais do que, mais do que falar, aquele menino levantou e ele fez... Quais são os passos para uma família ser curada? O quarto passo é o passo do perdão. Versículo 20 diz, quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu, abraçou, beijou. O filho disse, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai falou, não, pega a melhor roupa, pega o anel, dá para esse menino, coloca uma sandália nos pés dele aqui nós podemos ver uma cena genuína de perdão, porque houve prejuízo para ambas as partes, o menino perdeu tudo que ganhou e o pai perdeu tudo que deu, mas ninguém joga nada na cara do outro, ninguém acusa o outro do, da, daquilo de errado que ele fez, o filho não diz nada para o pai como, eu fiz isso, mas porque o Senhor me tratava mal? O filho não diz isso, ah, mas eu saí de casa porque você preferiu o filho mais velho. Ele não diz nada disso. Em contrapartida, o pai também não diz, eu te avisei. Eu falei para você, eu falei que não ia dar certo, não. Ninguém fala nada disso. A única coisa que eles fazem é se abraçar e voltar para casa. Sabe para fazer o quê? O texto diz para festejar. Querido, com essa cena nós podemos aprender o que é perdão. E primeiro, perdão é algo sobrenatural. Perdão não é humano. Por isso que é tão difícil perdoar. Porque enquanto eu tentar perdoar com meu coração, eu não vou conseguir. Perdão é algo sobrenatural. Sem Deus é impossível perdoar. Segundo, perdão é uma decisão. Perdão não é um sentimento. Eu decido perdoar independente do que eu estou sentindo. É como você colocar o pé e Deus colocar o chão. Primeiro eu decido perdoar e eu confio que Deus vai me ajudar a perdoar. Terceiro, sabendo que o perdão é algo divino e que Deus já me perdoou, agora eu não posso reter o perdão, eu libero o perdão na minha casa, enquanto eu estou sozinho, eu já libero o perdão, antes de me encontrar com a outra parte, eu já perdoei ele, quarto, com o perdão dado em casa, então eu vou ao encontro da outra pessoa, mas ao encontrá-la eu não volto ao que aconteceu eu não volto à situação, eu não volto ao problema porque se a gente voltar a discutir o que aconteceu vai brigar de novo então eu perdoo em casa e com perdão dado eu vou ao encontro do outro e quinto eu selo o perdão com um abraço e com uma celebração agora o que você precisa entender é que perdão não é esquecimento o pai não esqueceu que o filho tinha feito o pai não esqueceu tudo que o filho tinha perdido e nem o que o filho tinha dito para ele. Mas ele decidiu prosseguir apesar dos danos. Ou seja, perdoar é você dizer, eu fico com o dano do teu erro, mas eu não quero perder a nossa amizade. Eu fico com o dano do teu erro, mas eu não quero perder a nossa relação familiar. Querido, sabe por que a história do filho pródigo está escrita na Bíblia? Para te mostrar que não importa o que você fez. Não importa. Não importa que você tenha desejado a morte do seu pai, não importa que você tenha desperdiçado tudo o que te deram, todas as oportunidades que te deram, não importa se você valorizou as coisas erradas ao longo da sua vida, não importa se você viveu no lixo, no lamaçal do pecado, não importa, essa história está escrita apenas para te mostrar, volta para casa, volta para casa do teu pai. Porque o teu pai não está com o dedo apontado para você O teu pai está de braços abertos para te receber Ele está te esperando, volta para casa Quero já chamar a banda aqui à frente Quais são os passos para uma família ser curada? O, sexto, o quinto passo é o passo da paternidade Por favor, principalmente homens Presta atenção nisso o quinto passo é o passo da paternidade, presta atenção no texto bíblico, versículo 22 diz, o pai no entanto disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa um e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e sandália nos seus pés, aqui mais do que receber o filho de volta, você sabe o que, que o pai está fazendo? O pai está restaurando a vida do filho, o texto diz que o processo da recuperação começou quando o menino caiu em si quando ele percebeu que ele tinha perdido tudo a sua essência o seu nome, a sua identidade o seu propósito e se você observar agora você vai ver o que significa paternidade porque o pai mandou vesti-lo colocou um anel no seu dedo e calçou sandálias nos seus pés sabe o que isso significa? o pai proveu recursos quando mandou vesti-lo o pai restaurou a identidade daquele menino quando colocou o anel de família no dedo dele. E o pai deu uma missão quando calçou aquele menino com sandálias. A paternidade se resume em você prover o que a sua família precisa, em você dar a identidade para os seus filhos e você enviar seus filhos no propósito pelo qual eles nasceram. Por isso para você hoje que está perdido fora de casa... Para você hoje que chutou o balde, saiu da comunhão do Pai. Deixou sua família espiritual. Para você hoje que está longe. Mas para você hoje também que está aqui dentro. Perdido com o coração distante do Pai. A única coisa que eu quero te dizer é, o Pai tem o que você precisa. Sabe por que a gente está vazio? porque acabou, está na hora de voltar para o Pai, para a gente se encher de novo, o Pai tem tudo o que você precisa, Ele disse, buscai primeiro o meu reino, e todas as coisas o serão acrescentadas, a palavra de Deus não mente, agora não está acontecendo com você, porque talvez você colocou o seu reino acima dEle, o seu nome acima do nome dEle, a sua história e a sua reputação acima da história e do legado de Jesus Cristo, Buscar primeiro o reino de Deus, a palavra não mente. A palavra diz, se um pai terreno sabe fazer boas coisas para os seus filhos, quem dirá eu que sou Deus? A palavra diz, os lírios não trabalham e do melhor. Os passarinhos não trabalham e comem do melhor. Quem dirá vocês que são os meus filhos? Para você que está perdido, tanto fora quanto dentro, o que eu quero te dizer é, você não é mais órfão, o pai te adotou. A identidade que você perdeu, está aqui na casa do pai, na presença do pai, volta para a casa do pai. O pai escolheu te amar, você tem noção do que isso significa? Ele escolheu te adotar. Eu tenho um amigo pastor que chama Paulo Borges, ele tem vários filhos biológicos e ele decidiu adotar uma filha. Quando essa menina cresceu, o pai sempre dizia, olha você é filha do coração. Aí uma filha biológica falou para ele assim Pai, não queria ser filha da barriga não Queria ser filha do coração, que nem minha irmã Por que menina que você está dizendo isso? Porque eu pai, você teve que amar Ela você escolheu amar Você tem noção que Deus escolheu te amar? Que Ele te adotou Ele não precisava de você, mas Ele te escolheu Ele te adotou ele colocou um anel de filho no seu dedo Samuel gosta muito de uma música Que diz mais ou menos assim Pai me adotou Teu amor me encontrou Eu era órfão Hoje eu sou filho Amém? E por último, Deus tem uma missão Deus tem um propósito para sua vida Quando o pai coloca sandálias no pé do filho Ele está dando propósito Querido, por mais que para o teu pai e tua mãe você tenha sido um acidente Por mais que o teu pai e tua mãe não tenham sonhado com você Você já estava no coração de Deus Ele já sonhava com a tua existência Ele pensou, eu preciso criar o Leandro com esse dom, com esse talento Eu preciso criar o Juarez dessa forma Porque eu quero usar a vida dele Mas só na casa do pai você vai descobrir quem você é por que você está aqui? Por que você nasceu? E o que Deus quer fazer através da tua vida? Querido, sabe por que a história do filho pródigo está escrita na Bíblia? Para te mostrar que fora de casa, se você não chegou, logo você vai chegar no fundo do poço. Longe do pai. Se você ainda não chegou, você logo vai chegar ao fundo do poço. Mas na casa do pai, não. Dentro da casa do pai tem tudo o que você precisa. Ele já preparou o banquete. Você é filho... Ele tem um propósito para a tua vida, Deus deseja trazer cura para você, eu sei que tem muitas pessoas feridas aqui nessa manhã, pessoas feridas com a paternidade, com a maternidade, pessoas feridas com seus irmãos, eu sei que há muitas pessoas que, que não falam com seus parentes, eu sei que há muitas feridas... Mas Deus quer trazer cura, porque se não houver cura na família biológica, não haverá cura na família espiritual. E hoje Deus preparou um ambiente seguro para trazer cura sobre a tua vida, para ressignificar a sua história. E o sexto e último passo é o passo da celebração. Versículo 23 diz, matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, porque o meu filho estava morto e agora ele está vivo. Ele estava perdido e agora ele foi achado. O que Deus está dizendo para você é, filho, você estava perdido, mas hoje você foi achado, porque a palavra alcançou teu coração. Você estava morto e agora você está vivo, porque o Espírito de Deus entrou no seu coração. E se você perceber a consequência do perdão não é dor, é festa. A consequência do perdão não é choro, não é tristeza, é celebração. A consequência de uma família restaurada é uma família em festa. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos, eu tenho uma pergunta para te fazer. Feche os seus olhos aonde você estiver. Você quer voltar para Deus? Talvez você seja o filho mais novo que chutou o balde, foi embora, está no fundo do poço. Mas hoje você caiu em si e você quer voltar para Deus. Quer voltar para a presença do Pai, quer voltar para a casa do Pai. Mas talvez hoje você seja o filho mais velho, que está dentro da casa do Pai, mas que está com o coração longe de Deus. E eu também pergunto para você, você quer converter seu coração ao coração do Pai? Você quer voltar para a presença do Pai? Você quer receber cura? Se você quer receber cura Quer voltar para a casa do Pai Quer ter comunhão com Deus Ore comigo essa oração Pai, pequei contra Ti Eu fiz o que era errado diante de Ti Eu estou arrependido E como prova do meu arrependimento Agora eu oro Para que o Senhor mude a minha vida Nesse momento eu tomo a decisão de abandonar todos os meus vícios. Nesse momento eu tomo a decisão de abandonar a mentira, abandonar a fofoca, abandonar a imoralidade sexual, abandonar a idolatria, abandonar tudo que me afasta do Senhor. Nesse momento eu tomo a decisão de ler a Bíblia todos os dias, de voltar a orar, a falar contigo, a ter um relacionamento com o Senhor, a ser um exemplo dentro da minha casa e fora dela. Nesse momento, Deus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E você que fez essa oração, o que Deus tem para você através dessa palavra era você estava perdido, mas agora você foi achado você estava morto, mas agora você vive, e por isso o Pai diz, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés, porque a gente vai fazer uma festa e a gente vai comemorar.